0: Poplíticas, con Sergio Jiménez Es el cumpleaños del de padre del
1: personaje que vamos a hablar ahora eh, han ido a un parque a jugar eh, en familia y encuentran a, a unas personas que trabajan en ese parque eh, que tienen un, un niño y, e invitan al niño a jugar no y Y resulta que el personaje del que estamos hablando, el protagonista de esta pequeña entrada, le dice al niño Si consigues hacer un home run, están jugando al béisbol, te regalo un millón de dólares. Eh, Por si no lo habéis visto o si no lo conocéis, esta escena eh, ocurre en el primer capítulo de Succession y la protagoniza eh, Roman Roy, el hijo pequeño y un poco payaso de Logan Roy, Y y representa eh, posiblemente esa necesidad absoluta que tiene la gente rica de por un lado tratar al resto del mundo como perros y por otro hacerlo restregándonos su dinero. Eh, y es que hoy quiero hablaros de, de los ricos, no de los ricos como gente que tiene mucho dinero, que ya veremos que no es exactamente lo mismo, sino de los ricos como un elemento social específico. Mi nombre es Sergio Jiménez, gracias el raúl Twitter, y te doy la bienvenida una vez más a Ciencias Poplíticas, el podcast en el que hablamos de eh, cuestiones relacionadas con la política, la sociología o la filosofía de manera amena, divertida, entretenida y siempre utilizando ejemplos de series, pelis, cómics, videojuegos o lo que sea que nos ayude a eh, entender aspectos que parecen complejos pero que en realidad no lo son tanto y nos ayudan a entender un poco más el mundo. Hoy, como os digo, quería hablaros de los ricos y es que los ricos son tendencia. No es que hayan dejado de ser una... Un, un tema de interés a lo largo de, de un montón de años, ¿no? Eh, siempre ha habido historias de ricos, pero pensad que hoy en día eh, Georgina tiene su reality en Netflix, que ha tenido mucho éxito. Inventinana, una serie también de Netflix, eh, de, de mi adorada Shonda Rhimes, eh, tiene... ...como eh, protagonista una persona que se integra en el mundo de los ricos... ...que comete el delito de integrarse en el mundo de los ricos sin ser una rica. Succession es el drama que ha sucedido a Juego de Tronos en HBO, las Kardashian... ...son un ejemplo, todavía no sé muy claro de qué, pero son un ejemplo... Y eh, hablamos constantemente de, de temas de ricos, de cómo los ricos se les engaña, cómo los ricos también llora, cómo los ricos son ricos, cómo los ricos son delincuentes. Pero la cuestión es que los ricos eh, son, son un fenómeno social que va mucho más allá. Y para hablaros de este tema, voy a hablar de uno de mis sociólogos y economistas favoritos, que es Thorstein Veblen. Thorstein Veblen es un filósofo, sociólogo, economista estadounidense de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que escribió uno de los libros más entretenidos y, y disfrutables de sociología os lo digo en serio que es la teoría de la clase ocio- ociosa en la que habla precisamente los ricos como fenómeno social y como institución social ya os he hablado alguna vez del institucionalismo el institucionalismo es básicamente todo aquello que creemos y que condiciona nuestro comportamiento y que no está basado en un hecho físico como tal no por así decirlo Thorstein Veblen escribió esta teoría Pues básicamente porque era un tipo inadaptado social, era una familia que tenía ingresos, era un tipo que tenía estudios, que era enormemente inteligente, pero nunca pudo integrarse en la alta sociedad, ni dedicarse a la carrera universitaria como tal, ni a ser respetado básicamente porque eh, no era lo bastante cristiano, porque no se había formado en los círculos elitistas de Estados Unidos, y empezó... ...a analizar precisamente cuál es este problema. Así que, si te vienes conmigo, empezamos y verás que lo vamos a pasar muy bien... ...porque esta historia es de las más entretenidas, divertidas... ...y quizás eh, enrabietantes que te puedas encontrar. Rose está con su futuro marido en un viaje de vacaciones en un barco en el que la separación entre clases sociales es eh, totalmente física, férrea e infranqueable. Eh, Rose y su marido, que son ricos y son amigos del dueño del barco, eh, tienen todo tipo de lujos y comen en en un restaurante estupendo, maravilloso, mientras que unas cuantas cubiertas por debajo... eh, miles de personas se hacinan viajando con el sueño de instalarse en América. Eh, no hay que ser muy listo ni a B, ser un experto en cine, no hay que ser boyero ni pumares para saber que estoy hablando de Titanic. Y es que Titanic es más o menos de la época en la que Zostin Bevelen a- escribe esta obra. Y eh, retrata perfectamente esta eh, dicotomía social entre los ricos y el resto del mundo. no? Rose y su marido son ricos y Jack no es rico, ni nadie de los que están ahí. Los ricos eh, mayoritariamente se salvaron, sobre todo las mujeres y los niños. Los pobres se salvaron bastante menos, algunas mujeres y algunos niños, pero menos los pobres. Pero los ricos no son ricos por tener mucho dinero. Los ricos son ricos porque se comportan como ricos, porque visten como ricos, comen como ricos, hablan como ricos y eh, todo el mundo por ello les reconocen como ricos. Eh, nadie va mirando la cartera de Jack Rose ni demás. De hecho, Jack se, se integra en el comedor y, y le da un poco la nota precisamente porque no tiene esos modales. La riqueza... En los tiempos de Beblen y en la actualidad son una herencia para Beblen del tribalismo, del feudalismo, de épocas pretéritas en la que eh, había una estratificación social más férrea y en la que el aspecto económico no servía o no debía servir para eh, ascender, que es el feudalismo. Curiosamente, los ricos mantienen una perspectiva muy feudal. Y, y cuando estaba preparando esto, no dejaba de pensar en que no... Eh, deja de ser curioso que la serie que ha sucedido en éxito en HBO a Juego de Tronos ha sido Succession, eh, en la que hay intrigas familiares, una lucha de poder eh, muy grande con personajes arquetípicos eh, movidos por intereses distintos, y el resto del mundo no importa una leche. ¿no? Eh, básicamente... Los ricos, eh, para Beblen, son personas que tienen dinero y que no forman parte de la estructura productiva de la sociedad. Eh, Ya sé que vais a decir los Roy, como dice nuestro amigo Ronald Roy y demás, eh, hacen discurso del odio y y montañas rusas, eh, que el capital financiero hace muchas cosas, pero en realidad producir lo que es producir algo útil y en la sociedad industrial en la que... Thorstein eh, Veblen escribe lo importante era producir cosas útiles, no producen cosas útiles. De hecho, eh, la mayoría de esta gente, eh, y ahora lo vamos a ver, puede que hayan producido en algún momento, pero hay un momento en el que dejan de trabajar y se dedican básicamente a ser ricos. Y ser ricos eh, es algo que requiere, es un trabajo a tiempo completo que basa su legitimidad en la búsqueda de un estado o de una diferenciación simbólica lo vemos por ejemplo en billions no es una serie que yo no sigo pero nada más que, que ver cómo va vestido el, el protagonista eh, te das cuenta de que esa gente tiene dinero no y ves las casas y ves esa oh, pasa igual en succession es un trabajo completo Y esto es por lo que llama thorstein Veblen la superioridad pecuniaria, es decir, eh, es superior porque tiene mucho, mucho, mucho dinero, pero claro, tener mucho dinero en la cartera no sirve de mucho o no es algo que se pueda demostrar, Tendrías que ir con eh, la cifra de tus ingresos en la frente y para qué te sirve el dinero si no puedes demostrar que tienes poder. Eh, Entonces, esto nos lleva a dos cuestiones importantes el consumo conspicuo, eh, que quiere decir eh, gastar mucho más de lo necesario pagando mucho más de lo que vale para demostrar lo que tienes, y el ocio conspicuo. El consumo conspicuo lo vemos, siento repetirme, pero en Succession, en todos esos yates, en todos esos viajes estupendos y y maravillosos eh, que valen pues como posiblemente el sueldo de toda nuestra vida, el yate eh, y que no tiene una finalidad realmente, nada de lo que hace pues esta gente está en un yate y no hacen más que tomar el sol y conspirar unos contra otros como podríamos hacer cualquiera de nosotros en un apartamento en Torre Vieja pero el caso es que se van al yate ¿por qué se van al yate? porque pueden y de hecho eh, si no lo fueran al yate con, con ese dinero pues no les valdría ser ricos, ¿no? Eh, había una anécdota que contaba otro de mis sociólogos favoritos, Norbert Elías, que el cardenal Richelieu, eh, el malo de los tenía un hijo bastardo al que le dio una bolsa de, de dinero eh, muy cargada y le dijo te veo de aquí a un año, y al año volvió el hijo y, y le dio la bolsa de dinero con, y otra bolsa con la misma cantidad de dinero, con el dinero que había ganado, y, y Richelieu cogió la bolsa, la tiró por la ventana y dijo esto lo podría haber hecho cualquier pobre no? Esto, esto es el consumo conspicuo no eres rico para tener dinero, eres rico para mostrar poder luego tenemos el ocio conspicuo, el ocio conspicuo es básicamente lo mismo que el consumismo conspicuo, pero dedicado a los servicios, al acto social a la, a la interacción podemos llamarlo ópera podemos llamarlo ir a Coachella, ¿no? eh... Por ejemplo, eh, ¿qué es esto de que a Coachella no va cualquiera? Tienes que ir con unos ingresos y demás. Si vas a Coachella, si has logrado ir a Coachella, es que eres rico. Y, y ese tipo de filtro forma parte de algo no muy distinto a los círculos feudales, ¿no? A veces pasa que te pegan un timo y pasa como esto del Fireman, este el festival, que les dejaron a todos timados, sin agua, etcétera, etcétera. Porque en realidad no se trata de lo que vas a venir, lo que vas a conseguir, sino de demostrar que tienes dinero para pagar, para estar allí. Es decir, es tener mucho dinero y mostrarlo al resto del mundo con propiedades. Y cuanto más exclusivo es lo que tienes, más rico demuestras que eres y más poder tienes. No es solo esto, sino que además eh, este tipo de consumismo conspicuo nos lleva a tener empleados múltiples. La importancia de, de eh, esa persona rica está vinculada a la cantidad de personas que les rodean, ¿no? Y y esto... Tenemos series directamente que hablan de este tema. Series como El séquito o, más recientemente, Atlanta. eh, Son elementos que muestran cómo personas que triunfan en la vida van rodeándose de otras personas que demuestran su poder, ¿no? Eh, En realidad necesita llevar Paperboy a Darius... Y demás, pues posiblemente no, pero hay que los lleva, ¿por qué? Para demostrarlo. Los sitios a los que va a Paperboy a esta fiesta de Inglaterra, pues toda esa gente que se rodea y demás, no dejan de ser gente que están ahí para demostrar ese tipo de poder. Esto no tiene por qué ser a veces, o sea, a veces como lo vemos son los amigos y demás, pero hay otras veces que este tipo de poder es lo que llamaba otro, otro economista libertario que se, se, se que murió hace poco los trabajos de mierda. ¿no? Él considera que hay un tipo de trabajos, una serie de trabajos que no tienen ninguna productividad y uno de ellos es lo que él llama lacayos que están ahí para demostrar que su jefe es muy importante. Eh, de nuevo en Succession, el capítulo de la cacería estos lacayos, esta gente que está ahí esperando coger las migajas del poder de estas personas ricas eh, directamente están dispuestas a humillarse por la paga ¿no? y hacen como que, que se arrastran por el suelo para hacer como de perros y demás son trabajos de mierda pero no es solo, hay un momento que tú ya no puedes gastar físicamente más dinero y entonces eh, llega el ocio vicario Eh, Thorstein Veblen consideraba que que una de de las cosas que habíamos tenido eh, herencia de de las guerras medievales y demás es precisamente considerar a las mujeres botines de guerra. No vamos a decir que Zostein Veblen fuera feminista, porque no creo que él se considerara así, pero sí consideraba que el hecho de que las mujeres gastaran mucho dinero, las mujeres de la gente rica gastaran mucho dinero... Este ocio vicario, este ocio para demostrar el poder del cónyuge, era un elemento fundamental. Y esto lo vemos clarísimamente en Georgina, ¿no? Georgina no hace nada. Georgina, pues, básicamente lo que es es mujer de Cristiano Ronaldo, pero el hecho de que ella gaste todo ese dinero y tenga esa vida tan lujosa, no demuestra su riqueza ni su éxito. Demuestra la riqueza y el éxito de. Un un futbolista que se considera el más rico y el más grande de todos los tiempos. ¿De qué sirve ser el mejor futbolista si la gente no lo sabe? Y diréis, ¿por qué haces esto por poder? No lo haces por poder, lo haces por mantener el estatus y el orden social. Es decir, si los ricos no demuestran que pueden hacer cosas que no podemos hacer los que no somos ricos... ...los que no somos ricos podemos acabar teniendo un papel más importante en la sociedad eh, que el que tienen ellos... Por eso eh, estos ricos tienen una visión conservadora. Y por conservadora no quiero decir que voten partidos conservadores. Alguien puede ser rico y puede ser elitista y puede ser gran parte de de los liberales estadounidenses. Son ricos, se comportan como ricos, tienen actitud de ricos, pero son conservadores. No estarían gastándose el dinero que tienen en mansiones y demás y todo esto. Incluso, bueno, ya hablaremos... De su beneficencia y y demás, si no fuera para demostrar su su poder y sus ingresos. Eh, Esta riqueza se suele ausentar o sustentar. Sobre eh, la religión, por ejemplo. Pero también sobre elementos de ocio conspicuo. Como por ejemplo, el baloncesto. El deporte. El deporte en general. Estaba pensando en Winning Time. eh, Esta serie de HBO también. En la que. Eh, pues se ve como la inversión en deporte, el deporte no es algo productivo para la sociedad, o sea, la sociedad no hace más cosas porque haga deporte, pero invertir en deporte y convertir el deporte en un elemento de rujo, convertir esta sala de VIP de los Lakers y los partidos a los que van estrellas, Jack Nicholson y en, en pista, con entradas en pista, etcétera, etcétera, son elementos que, que marcan esa diferencia no y, y que convierten en un elemento de diferenciación y que mantiene el orden social. Jack Nicholson está eh, eh, a pie de pista y tú no estás a pie de pista. Eh, los amigos de de Jerry Bass están en, en la sala privada de los Lakers y, y tú no eh, el palco del Real Madrid pues están los ricos y la gente de empresas y la gente de empresas que son lo bastante importantes para que la empresa le invite y tú no, ¿verdad? estos son elementos importantes y también tenemos otros elementos como por ejemplo la cultura eh, la cultura es un elemento de riqueza, no solo de, de riqueza porque acceder sea difícil, sino porque en determinados estratos de lo que se llama la gran cultura eh, demuestran que tú has tenido unos conocimientos y una formación específica. Por ejemplo, eh, la ópera. no eh, La ópera eh, demuestra que tienes un conocimiento de música, etcétera, etcétera, y no es un elemento accesible, cualquiera le puede gustar la ópera, eh, eh, pero sin embargo el hecho de, de ir a la ópera puede ser un elemento de diferenciación, o la alta cocina, o cualquier elemento que sea medianamente caro y que pueda servir para diferenciarnos porque la gente, primero, eh, no tiene dinero para, para disfrutarlo y segundo, en caso de que lo tenga, no lo va a poder disfrutar igual porque ellos no eran ricos desde el principio.
0: ¿Estás escuchando? Ciencias políticas.
1: Gustavo Fringe eh, posiblemente sea uno de los tipos más ricos de Alburquerque, Nuevo México. Eh, su negocio floreciente del tráfico de metanfetaminas eh, le hace enormemente millonario y, sin embargo, va vestido con su uniforme de de dueño de una cadena de comida rápida, vive en una casa no tan grande eh, y lleva una vida casi monacal. Si tú ves a Gustavo Fringe eh, directamente en la calle, tú no dirías que es rico. Y es que Gustavo Fringe tiene mucho dinero, pero no es rico. ¿Por qué? Porque no está demostrando ese estado de poder, eh, o mejor dicho, solo puede mostrar ese estado de poder en una esfera muy restringida que no es visible. Gustavo Fringe no es rico. Y es que eh, uno de los motivos por el que los ricos tienen un comportamiento diferenciado a los que no somos ricos es precisamente marcar que las barreras eh, que separan la, la posesión del dinero marcan un estado social. Hemos hablado antes de la ópera y y, y os quería hablar de de precisamente la moderna cenicienta y de una película como Pretty Woman. Pretty Woman es una película en la que a Julia Roberts, no sé si la habéis visto porque es una peli que no se pasa casi nada en la tele, eh, Julia Roberts, que no es precisamente rica, eh, es contratada para prestar sus servicios ...a un cliente que podría haber contratado a alguien más rico... ...pero no, a alguien más caro... ...pero mira, se ve que esto no era un objeto de ostentación... ...como otro de los demás... ...pero la lleva a la ópera... eh, la, ...la lleva como un símbolo de ostentación... ...a un circuito reducido... ...pero Julia Roberts es tan maravillosa y tan estupenda... ...que aunque sea pobre y demás... ...aprecia la ópera y dice esa frase tan bonita... ¿no? ...y aprecia ese bonito collar... Y lo que ella no aprecia porque no está en su yo natural, eh, se lo enseña a ese amable y entrañable eh, gerente del hotel que le enseña códigos eh, y modales diferenciados y bastante arcaicos. ¿Quién necesita saber cuál es la cucharilla con la que tomarse el caviar, por ejemplo. ¿Qué importancia tiene? No tiene ninguna importancia, también lo vemos en Our Flags Make Death, ¿no? En nuestra bandera significa muerte, cuando están enseñándole a Barba Negra ese comportamiento en los banquetes de la sociedad inglesa del siglo XVII. Eh, no tiene ninguna necesidad, no tiene ningún sentido el protocolo, sirve básicamente para diferenciar a los que no nos hemos formado en ese protocolo de los que sí se han formado en los protocolos. En la misma película tenemos el tema de la ropa, la ropa y la moda es un elemento, un sistema de control e identidad. Eh, Julia Roberts se va a Chanel y como no va bien vestida no, no la tratan bien y luego eh, va con su con su cliente y, y su cliente pone la chequera por delante y la tratan de maravilla y Chanel, o sea, y Chanel y Julia Roberts pasa a ser eh, una princesa porque tenía lo natural, porque le gusta la ópera y buen gusto y es muy humana, pero ya con la ropa ya puede pasar por una rica. Y eso posiblemente influya eh, en el discurso de esta película, que que la verdad es, es bastante, en fin, moralmente compleja. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando alguien tiene dinero y quiere demostrar que puede gastarse tanto dinero como los ricos, o más dinero que los ricos, de toda la vida de Dios, que los ricos de bien, que los ricos que son marqueses, que los ricos que son de cinco generaciones de industriales, de los Rockefeller, etcétera pues no pueden acceder a esos niveles, ¿no? Ahí eh, puedes gastar dinero, por ejemplo, eh, nadie diría o catalogaría a Pablo Escobar como rico aunque se haya gastado mucho más dinero montando su zoo en su finca particular que el que se puede gastar en toda su vida eh, una de las 300 personas más ricas de España, por ejemplo o, o de las 50 personas más ricas. ¿Por qué? Porque no se lo está gastando en lo que se lo tiene que gastar, ¿no? Eh, del mismo modo, pues la película esta de Javier Bardem eh, dirigida por Vigas Luna, Huevos de Oro no eh, lo mismo, no es un rico y además siempre le tratan como de manera deplorable porque puede tener mucho dinero pero es un hortera que va con dos Rolex, él quiere ser como esos ricos pero no puede ser como esos ricos porque no lo tiene la naturaleza, no es como Julia Roberts, y es que Esta mística, este conjunto de códigos, de de modales, de educación, de la ópera que te gusta, de no sé qué... eh, ...hacen que la promoción social no sea fruto del trabajo, sino de la adopción creíble de un sistema de valores. Tú puedes ganar mucho dinero, pero, amigo, como no te guste la ópera o los restaurantes de tres estrellas... ...o no tengas un Porsche Cayenne, o no sepas llevar ropa de marca y distinguir cuáles son los zapatos buenos de los malos... ...serás un pavo con dinero, pero no vas a ser un rico... Y esto genera un problema porque eh, es un sistema social relativamente cerrado, ¿no? Eh, no todo el mundo puede aprender a disfrutar la ópera, no todo el mundo se abre tal y desde luego hay un dinamismo económico en el que entran nuevos actores y estos serían los hombres de negocios. Los hombres de negocios, hombres y mujeres de negocios, recordemos que, Be- que beble es de principio de siglo y-, y no utilizaba lenguaje ambiguo Y demás, o sea, eh, Doble eh, Utiliza, decía Que eran eh, los últimos El último escalafón O o el enlace entre la gente Las clases medias, trabajadoras eh, Que son las que producen y las que hacen Cosas útiles eh, Frente a los ricos, ¿por qué? Porque utilizan su conocimiento del mercado Para hacer Dos cositas, la primera es eh, generar bienes y servicios y venderlos bien, pero en segundo lugar utilizar su conocimiento del mercado para generar un comportamiento diferenciado entre la gente rica y la gente no rica para convertir sus productos y sus bienes en productos de lujo. Decidme un ejemplo de esto claro, eh, Steve Jobs. Steve Jobs eh, no era rico hace 70 años o hace 60 años. Pero eh, uno de los éxitos que tuvo con Apple fue con lograr con, eh, crear una serie de productos que acabó identificando con lujo. Tú no eras rico si no tenías un iPhone y si no tenías el iPhone más caro. ¿no? Eh, acaban convirtiendo su visión del negocio, su conocimiento del negocio, en una manera de entrada a los ricos. Tú ya no pasas a ser rico porque tienes un iPhone. Pasas a ser rico Porque Steve Jobs se convierte en una marca de riqueza en sí mismo y Apple se convierte en una marca de riqueza. Y si le damos una vuelta, tenemos todo este tema del escándalo Ceranos, de de la serie de The Drop. Tanto es el crecimiento de de esa marca, del papel de los hombres de negocios a la hora de convertir sus productos en elementos de lujo diferenciados que el hecho de que Steve Jobs dijera que esta mujer eh, era suyo del futuro y el cambio y demás se convirtió en un timo mil eh, millonario eh, sin tener nada. Como os digo, lo bueno o lo malo de los ricos no es demostrar que tienes que, eh, dinero, que tienes conocimiento, nada, tienes que comportarte como si lo haces. Y esta mujer hacía eso en vez de con dinero, con unas pruebas de laboratorio y funcionó y engañó y posiblemente duró más tiempo del posible porque eh, básicamente la gente asumía que esto era cierto, entre otras cosas, porque tenía bendiciones de otra gente rica de otra gente de ese club pero claro, eh, hay veces que esto es un timo, un fraude, como el caso de Ceranos, pero hay otras veces que hay gente que es rica, muy, muy, muy rica enormemente rica, de hecho las dos personas más ricas o tres personas más ricas del mundo no eran. son dueñas de empresas que hace 40 años no existían, ¿no? Y esto nos lleva a una cuestión. Esta gente no se ha criado en el mismo espacio y en el mismo entorno que los ricos de toda la vida. No son marqueses, ¿no? Elon Musk no es. no es un duque, no es un conde, no es un Rockefeller, lo mismo que que Bill Gates o o que Jeff Bezos. Sin embargo, eh, tienen que demostrar su capacidad de riqueza y ya os digo, si lo hacen, esta gente se ha montado sus propios cohetes para ir ellos al espacio, invitar a quien les da la gana para ir al espacio, ¿no? O o crean su propio eh, sistema de valores y demás, Eh, eh, si, si os acordáis de Gavin Belson en en Silicon Valley es claramente ese ejemplo. Este tipo no era un rico de toda la vida, pero se tenía que inventar productos, se tenía que inventar normas, se tenía que inventar modas que demostraran dentro de su colectivo que él era un rico. Eh, Por otro lado, eh, tienen que acuñar nuevos elementos, como por ejemplo la filantropía y el liderazgo de cambio. Peter Iserwer, que es Mark Rylands en Don't Look Up, eh, no solo es rico y es muy sabio y es muy inteligente, sino que se restriega su poder. Eh, demostrando que su idea de maravillosa de salvar el mundo Es mejor que cualquier idea que pueda tener cualquier persona Porque es más listo que nadie Y porque es más rico que nadie Y puede permitírselo No sé si podéis ver el paralelismo con Elon Musk no eh, Comprando Twitter No sé si lo vamos viendo también en, en otros casos La filantropía y demás es otro elemento de diferenciación Que es lo que pasa Que cuando eres muy nuevo Y, y no estás formado en todos estos elementos diferentes Diferenciales, pues tienes que empezar primero a generar tus nuevas tendencias, tus nuevas modas, tus nuevas costumbres y demás... y luego, eh, digamos, sustentarte eh, en otro tipo de valores en los que no se han sustentado. Los Rockefeller y demás, pues posiblemente eh, no han pivotado tanto en la parte sí de la beneficencia, porque tienen sus becas y sus historias y demás pero en una parte tan globalista de cambio del mundo, ¿no? Pensad, pues los Rockefeller o tienen sus becas, a Amancio Ortega eh, dona sistemas de, de radiología a los hospitales. Elon Musk va a salvar la libertad de expresión del mundo y va a hacer cohetes para buscar una nueva tierra. Cuanto más loca y más grande es tu beneficencia, más rico eres. Y, y eso juega un papel importante. No quiero decir que la beneficencia sea mala, pero el hecho de que la beneficencia sea pública hace que pienses, que pensemos que parte de esa beneficencia tiene como objetivo demostrar lo ricos que somos, o al menos que si somos ricos no somos tan malos.
0: ¿Estás escuchando Ciencias
1: una joven con un acento, la verdad es que bastante divertido eh, y que va bien vestida, va paseándose por hospitales, por hoteles de Nueva York, demostrando lo mucho que sabe de moda, lo mucho que sabe de arte y lo simpática que es. Eh, esta mujer a lo largo de un, unos cuantos años, dos, tres años monta una operación financiera en la que consigue eh, hasta cierto punto gran cantidad de apoyos para montar su propia fundación y demás y realmente a nadie le ha enseñado su cartera ni le ha enseñado sus extractos de cuentas ni nada eh, La han admitido entre los ricos porque se ha comportado como una rica porque vestía como una rica, porque hablaba de arte como una rica Eh, Básicamente, Ana Delby había cogido, eh, posiblemente o posiblemente no, el libro de Thorstein Veblen y cogió el manual y dijo, ¿cómo hackeamos a los ricos? Y básicamente de esto va Inventinana. Inventinana lo que hace es eh, pensar cómo intentar entrar en el club de los ricos sin tener dinero, ya que eh, intentar entrar en el club de los ricos, aunque tenga dinero, no siempre es posible. ¿Para qué necesito yo dinero para entrar en el club de los ricos? A lo largo de la serie, eh, que se hace un poquito larga... ...y que tiene eh, sus sus capítulos mejores y peores... ...Netflix, a ver si vamos acortando un poquito eh, capítulos y y sagas y demás... eh, ...vamos viendo cómo Ana va triunfando a través de dar el pego con su ropa... eh, ...sacando temas de conversación, comportándose como una rica... Eh, utilizando trucos que realmente utilizaba Arturo Fernández, otro, otro ejemplo evidente en la Casa de los Líos, diciendo me he dejado la tarjeta en el otro traje, chatina o lo que sea, ¿no? Eh, hay que decir que este es uno de los grandes problemas y es que el sistema de, de la riqueza está montado desde la teoría de Beblen en que eh, la riqueza es solo importante cuando no sólo es grande, sino es legítima y viene de fuentes importantes. ¿no? Es decir, eh, pensemos, por ejemplo, en una figura un poco peculiar de la historia de España como Paco el Pocero. Paco el Pocero en su momento llegó a ser extremadamente rico, pero no se le conocía como el marqués Paco o Paco el millonario, se le conocía como Paco el Pocero, como Paco el señor que iba limpiando... Bolsas de mierda. Perdón por la expresión, pero creo que tenemos el explícit. Es decir, eh, los trabajos poco reconocidos y que generalmente dan más productividad no tienen un ascenso fácil en la promoción social. ¿Cómo conseguimos entonces? ¿Cómo consigue una persona que quiere ser. Eh, que quiere promocionar socialmente, que quiere dar un salto. Eh, no necesariamente a ser muy rico, pero sí a vivir mejor que sus padres o lo que vivía antes, dar ese salto si sabemos que cómo te vistes, cómo comes, cómo te comportas, a dónde vas, a qué dedicas el tiempo libre y demás lindezas demuestran a qué estado social tienes. Pues esto es lo que llama thorstein Veblen el esfuerzo pecuniario, es decir, me voy a dejar una pasta en aparentar ser un poquito más rico de lo que soy para poder llegar a ser un poquito más rico de lo que soy. Se sí. consiste esto en gastar para adquirir símbolos de riqueza. Eh, un ejemplo muy claro, la película, la serie, de esta, es como eh, en la que se avecina, ¿no? Aquí tenemos como un montón de gente que es de clase media alta o de clase media que quiere dar un salto a un, a un nivel socioeconómico un poco más elevado, hace hipotecas muy grandes para comprarse eh, apartamentos o pisos en sitios un poco más lujosos del que eran sus padres y demás, para demostrar que han prosperado socialmente. Pasa con los coches, ¿no? Toda esta locura de los coches a 10 años, deportivos, deportivos urbanos, etcétera, etcétera, para demostrar que, caramba, tú tienes un Audi, o tienes un un Porsche Cayenne, o tienes cualquiera de estas otras historias. Eh, El esfuerzo pecuniario lo que hace es básicamente manipular el sistema eh, para poder entrar al entorno de la riqueza sin tener esos medios. ¿Qué es lo que pasa? Pues que eh, a veces lo podemos hackear, puedes hacer como como hacía un buen eh, trabajador de clase media un trabajo más o menos cualificado hace 15 años en España que era pedir un crédito para comprar un Porsche Cayenne a 10 años o puedes directamente inventarte un nuevo símbolo de riqueza como ha pasado con los NFTs los NFTs en sí mismos como tecnología no valen para nada. Los bitcoins como tecnología no valen dinero en sí mismos. Pero ¿qué es lo que pasa? Si entro en un mercado que ahora mismo está empezando a configurarse y en el que están empezando a entrar gente rica, muy rica, es decir, esto es estupendo, yo puedo aprovechar para subir en ese ascensor social Un poquito más, ¿no? Los NFTs estos de los monos son un ejemplo claro de de esa vocación, de un esfuerzo pecuniario, pero inventando un nuevo sistema. Otro elemento importante, eh, pues precisamente... El, el uso de la enseñanza superior ¿no? y, y de la educación y de los estudios Thorstein beblen como os he dicho era una persona que no pudo tener una carrera académica más importante porque básicamente no era lo bastante cristiano como como para serlo ni de familia lo bastante anglosajona y también porque escribió un artículo en el que, o un ensayo en el que hablaba de cómo la banalización de la crueldad y, y de hacer la pelota en la universidad estadounidense eh, había hecho que el sistema universitario no fuera mejor sino un, un atajo de pelotas más grande, eh, lo que hizo que no se ganara demasiados amigos eh, la enseñanza superior es un mecanismo, es un símbolo de riqueza ¿no? Shiv eh, Roy eh, habla varias veces de su doctorado y de sus estudios y de que ya ha trabajado realmente porque es muy lista no eh, en Big Bang Theory por ejemplo, pues estos son frikis, pero son frikis eh, con estudios y con conocimientos y con nivel, no vamos a decir que sean ricos pero efectivamente eh, son frikis más amigables que si fueran ese tipo de frikis y tuvieran ese tipo de aficiones y estuvieran todo el día leyendo TVOs pero fueran torneros fresadores, no esto es, es, es así, con mi debido respeto a los torneros fresadores que, que admiro más que la mayoría de los doctores que conozco Eh, Además, eh, la promoción social se encuentra con dos barreras importantes. La primera, que es la meritocracia. Eh, Muchas veces te dicen que que tu sistema de promoción social eh, o que tú puedes llegar todo lo lejos que te propongas por todo tu esfuerzo y demás, cuando en realidad eh, basta mirar los apellidos de las personas que dirigen las empresas o los partidos políticos, y no necesariamente los más conservadores para encontrar que No es un mundo tan abierto. ¿no? La meritocracia es una ficción, es una manera de cerrar ese debate. ¿Y cuál es el complemento ideal para la meritocracia? La suerte. Eh, la suerte tiene un papel muy importante en la justificación del status quo que tiene este sistema de riqueza. ¿Por qué? porque dices, si has ascendido si no has ascendido por meritocracia, quizá lo puedes ascender con la suerte y cuando ves a alguien que ha ascendido, que parece literalmente tonto o idiota, y que no tiene capacidad ni medios para llegar a ese sitio, pues dices, oh, pues qué suerte ha tenido, no pues vaya pelotazo, vendió unas casas en no sé dónde, unos terrenos en no sé dónde o invirtió muy rápido en tal historia invirtió en Bitcoin, o invirtió en Intel, o compró acciones de Apple, y te lo meten como la suerte como triunfo, nada relacionado con el trabajo. Pero ojo, no os creéis, eh, beblen estoy seguro de que os está cayendo bien, también como me cae a mí. Pero eh, no confundamos a beblen con Marx, aunque el pensamiento de Thorstein beblen está muy relacionado con el pensamiento de Karl Marx acerca de cómo la gente rica deja de trabajar y se pone a vivir de la gente que trabaja eh, sin ninguna aportación a la sociedad nada más que vivir de la gente que trabaja, Beblen no es marxista. Beblen es un sociólogo ultraliberal, casi libertario. Él no quiere que se acabe el fin del reparto desigual de la riqueza, sino que él lo que quiere es que eh, todos estos sistemas institucionales existentes dejen de funcionar para que eh, haya un sistema en el que, en realidad, quien más aporta a la sociedad consiga más éxito y quien no aporta se vaya al arroyo, que es un poco, como os digo, eh, lo que puede sentir cualquier inadaptado social cuando sabiendo que es mejor trabajador, más listo, más inteligente y más brillante que muchos de sus compañeros a los que triunfa, está esperando que pase y que posiblemente nunca vaya a pasar. Y esto ha sido todo. Espero que te haya gustado y que te hayas divertido. Eh, a mí, personalmente, eh, toda la teoría de la clase ociosa de Thorstein Veblen y Thorstein Veblen es un tipo que me cae estupendamente, aunque ideológicamente eh, no vayamos por el mismo lado. Eh, es una de las partes que más me gustan de la sociología moderna y que creo que está vigente en la actualidad, como hace unos 130-140 años y que creo que lamentablemente en los próximos 150 va a seguir vigente de una manera o de otra si es que sigue existiendo el mundo esto ha sido todo por hoy, espero Espero que sigas escuchando todos estos estupendos podcasts que hacemos en Sons y y que edita eh, el señor Mirindo que hace que esto haya sonado de maravilla. Eh, ya sabéis que estoy, eh, estamos en las redes sociales, arroba poder y series, estamos en una página de Facebook que no miramos nunca pero que ahí está, que podéis escribir a gmail.com proponiendo temas, insultos, ofensas, cualquier tipo de cosa y que nos vemos muy pronto.
0: ¡Hasta luego!